0: ¡Domo! ¡Aimides! Y estás escuchando Japón para tu Corazón, tercera temporada. Japón para tu Corazón es un podcast para ti que eres amante de la cultura japonesa para que te lleves un pedacito de Japón para tu Corazón. Mucho gusto si vas llegando y bienvenido de vuelta a ti, mi amigo y mi amiga de Japón para tu Corazón. Muchas gracias por siempre acompañarme y el día de hoy especialmente estoy emocionada por contarte de lo que son los preparativos para recibir un año nuevo en Japón o en una familia japonesa. En el episodio pasado te estuve contando de dos elementos súper importantes para recibir el año en Japón. Te conté de lo que es el Kadomatsu, este emoji, ¿te acuerdas? Y también te conté de este ser supremo llamado Tsushima-sama que está relacionado con el episodio de hoy. Así es que si aún estás por escuchar el episodio pasado, corre a escuchar ese primero. Te voy a dejar el link abajito aquí en la descripción. Si escuchas ese episodio, siento que este episodio te va a hacer mucho más sentido, te va a saber mucho mejor. Para ti que ya escuchaste ese episodio pasado, pues arranco contigo este episodio acerca del preparativo más importante en una familia japonesa, en una casa japonesa para recibir un nuevo año en Japón. Y el preparativo más importante es taran, hacer una limpieza profunda de todos los rincones y todos los espacios de la casa para recibir a Toshigami-sama, que es este ser supremo que desciende de las montañas para visitar cada una de nuestras casas donde se puso un Kadomatsu para recibir el año nuevo. En Japón es costumbre, es tradición, es como parte del día a día la limpieza. Sin embargo, esta limpieza profunda que se hace todos los años a final de año como preparativo para recibir el nuevo año, tiene hasta nombre y esta limpieza profunda se le conoce como susuharai. susuharai, susuharai es una palabra en japonés que está dividida en dos partes, la primera susu literalmente significa ojin y la segunda parte harau literalmente significa sacudir, remover, es decir susuharai significa literalmente Remover, sacudir el ojin. Y es que desde hace muchos, pero muchos, muchos años en los templos budistas y en los santuarios shintoístas en Japón se acostumbra a hacer el suzuharai. Y se llama de esta forma porque en los templos y en los santuarios, pues ya te imaginarás, se acumula un chorro de hollín porque tienen velas prendidas a todas horas, todos los días y también tienen, suelen tener inciensos, inciensos, perdón, <ríe> eh, prendidos todos los días, a todas horas, por lo que el hollín se acumula dentro del templo y el polvo se acumula fuera del templo. Así es que se estableció un día, generalmente se hace el 13 de diciembre, el Susuharai en la mayoría de los templos y santuarios en Japón. Y es una actividad que de verdad llena el corazón verlo. Estuve viendo varios videos de Susuharai en YouTube para mejor informarme y mejor informarte, mejor informarnos juntos acerca del Susuharai. Y es una actividad súper conmovedora, te comparto... Las dos cosas, los dos puntos que de verdad me gustaron y me dieron muchas ganas de, de unirme a uno algún día Y es que no únicamente lo hace el personal del templo y el personal del santuario Sino que al Suso Harai viene la, la gente voluntaria, voluntariamente se acerca para participar en el Suso Harai Porque decían las personas que entrevistaron en, en varios de los clips que vi en YouTube dicen se siente bonito se siente limpiar el templo limpiar un santuario con todos porque es una actividad que se hace de manera comunal eh, te trae una sensación de limpieza hasta del alma, decían y me gustó, eso me conmovió y también me gustó que, ¿qué crees? En estos lugares, santuarios y templos pues, tradicionales en Japón, se sigue limpiando a la antigüita. Y tú dirás, pues, ¿cómo que a la antigüita? Si hoy en día, pues, ya está la aspiradora eléctrica y automática, el robot va de un lado a otro. Pues, ¿qué crees? En estos templos y santuarios en Japón, pues, sienten que es parte de limpiar tu interior, el limpiar el exterior y pues al parecer mientras más como tiempo le puedas dedicar para meditar y estar limpiando pues mejor te limpias tu, tu alma también así es que el método tradicional es literal con ramitas de bambú van desempolvando pues lo que es el techo del templo, las estatuas que están afuera y luego con palitos más chiquitos de bambú y más firmes van limpiando el tatami, por ejemplo. El tatami hoy en día pues ya si vas a tiendas hay muchos como artefactos, herramientas para limpiar el tatami, tela especial. Pero estos cuates que vi en YouTube y seguramente se hace así en la mayoría de los templos y santuarios en Japón. Lo hacen con estas varas de bambú, ¿tú crees? Y se alinean todos de un lado del, del cuarto, de un lado del templo. Eh, le digo templo, pero seguramente santuarios y templo se hace por igual. Se alinean todos los voluntarios y van de un lado del templo al otro, deslizándose todos juntos al unísono al mismo tiempo. Mientras le van pegando al bambú, te voy a dejar uno de estos videos como link en la descripción para que lo puedas pasar a ver. De verdad conmovedor lo que es el Suzuharai, inclusive hoy en día en este año 2022 en Japón, en los templos y santuarios. Me gustó, ojalá lo puedas pasar a ver. Como ya te dije, te voy a dejar el link en la descripción. Este va a ser un link a YouTube. Yo sé que me puedes estar escuchando de otras plataformas, pero pues ojalá tengas la oportunidad de ir a esta otra plataforma y también regalarme un clic en ahí, en suscribir en el botoncito rojo, porque mi objetivo ya te conté que es llegar a más personas como tú y ojalá. Pueda lograrlo el, el próximo año Lo voy a dar con todo a estos episodios Para que podamos juntos Hacer una comunidad y, y quizás Lanzarnos todos a hacer Un Susuharai el próximo año En Japón, ojalá se nos haga Pero bueno eh, yéndonos a, a lo que es el susuharai para el pueblo, para una casa común en Japón, este agarró un nombre como coloquial. Y el susuharai hoy en día, pues ampliamente conocido por el pueblo, se le llama... Oso y yo sé que quizás estás estudiando japonés o quizás eres un real amante de la cultura japonesa Y de esta palabra ya, ya la conocías, esta ya la habías escuchado porque es como mucho más común El susuharai suele utilizarse más pues, para los templos, los santuarios El osoji es más como comunal Y te cuento el Osoji es una palabra japonesa que está dividida en dos partes. Oh, el os es el kanji de grande y Soji es literal limpiar. Es decir, el Osoji es literalmente pues lo que es, lo que te vengo contando. Es una gran limpieza que se hace a final de año. ¿En qué consiste el Osoji? Pues ya te dije el para qué se hace. El para qué se hace es para la recepción del sama. Pero el, en qué consiste el Osoji es bien interesante. Porque se limpia hasta el rincón más profundo de los cajones que te puedas imaginar. En una casa tradicional japonesa. En mi familia normalmente estamos limpiando hasta el rincón del refri. Que, este, donde se acumula, se acumula el polvo. No Ojin, pero sí el polvo. Y estamos limpiando también hasta los tatamis, el amido, que son estas rejitas de mosquitos que tienen principalmente las casas japonesas por, por en los veranos. Que ya te he contado que son calurosos. Los mosquitos están al por mayor. También estamos limpiando los amido, las ventanas, como todos los rincones profundos en donde normalmente en las limpiezas semanales, pues... <risa> pues por una u otra cosa, no lo hacemos por falta de tiempo. Esos son los espacios donde estamos llegando en el Osoji. El Osoji también consiste en hacer como limpieza de tus pertenencias, como para una desintoxicación personal. Si se te ha pasado la mano en las compras o si tienes que tienes ya, si sientes que tienes ya muchas cosas, pues el Osoji es un gran día para, pues... Eh, ver qué cosa puede ya pasar a una nueva vida. Por ejemplo, si yo tengo este suétercito que ya lo utilicé mucho este año, puedo pasar, puedo decidir este. Pues darle una lavadita y donarlo a caridad durante mi osoji o también puedo. Pues este. venderlo hoy en día. Se usa mucho en Japón. Yahoo, auction o Mirukari. Que son plataformas en donde uno pasa a vender y comprar cosas de segunda mano. Así es que estos son los días en donde el. Este. El japonés anda vendiendo. Y quizás inclusive comprando cosas de segunda mano. Así es que, pues, un buen. Un, buen una buena época también. Por si quieres comprar cosas de segunda mano, se consiguen cosas buenas y a un buen precio en Japón si les quieres echar un ojo. Ahora, me encantaría saber, ¿se hace esta limpieza profunda en tu país o en el país donde vives? Porque siento que es necesidad humana sí hacer como una limpieza de vez en cuando. Y pues en Estados Unidos, en México, sí he escuchado que varios... Varias personas sí hacen como una limpieza al año. No tiene un nombre y una tradición como en Japón, pero sí he escuchado que se hace y me encantaría escuchar si en tu país, si en el país donde vives, hacen algo similar. Como ya te he contado en varios episodios, siento que todos tenemos muchas de estas similitudes en tradiciones y costumbres. Esta puede ser una de esas, ¿verdad? Pero bueno, si me escuchaste hasta aquí, muchas gracias por escucharme el día de hoy. El día de hoy te estuve contando de lo que es el Susuharai y el Osoji en Japón. Son preparativos para recibir a Toshigami-sama para recibir un año nuevo en Japón o en una casa japonesa fuera de Japón. Me encantaría que me dejaras el emoji de un... este... de un... De un trapito, de la cubetita o de un jaboncito. Si me escuchaste hasta aquí para saber que te gustó este episodio, me encantaría escuchar de ti, interactuar más contigo. Ya sabes que también me puedes eh, dejar un mensaje directo o un comentario en mis medios sociales donde me encuentras como arroba todo junto y sin acento. Y bueno... ¡Kyomo! ¡Domo! ¡Arigato! Nos vemos muy pronto para el siguiente episodio donde te voy a seguir contando de lo que es el Año Nuevo en Japón. Como ya te he dicho, a diferencia de lo que es la Navidad y otras festividades que llegaron a Japón pues, recientemente, el Año Nuevo sí tiene muchas tradiciones, muchas costumbres, como muchas cositas de qué hablar y te quiero platicar de muchas otras cosas, como lo son el Omisoka, que también vamos al templo y a visitar santuarios a inicios de año. Te quiero contar de los años del zodiaco también, japonés. Muchas cosas de qué hablar. Así es que mantente al pendiente del próximo episodio. Nos vemos muy pronto. Recuerda que Japón para tu corazón es un podcast para ti que eres amante de la cultura japonesa. Para que te lleves un pedacito de Japón para tu corazón. Ojalá te haya gustado este episodio, muchas gracias por acompañarme el día de hoy y siempre estar al pendiente del podcast Darme Tanto Amor, nos vemos en la siguiente, hasta la próxima.